0: Ya llamamos a tu mamá. Dijo que se le olvidó, pero que ya viene en camino. Me informó la señorita Turpi, la maestra de ballet. Ella no es mi mamá, murmuré en voz baja mientras la señorita Turpi se alejaba. Ella es mi madrastra. Hola, mi nombre es Annabelle. Dale click al botón de me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificaciones para que puedas ver más contenido asombroso en nuestro canal. Mi mamá y mi papá pasaron un horrible divorcio cuando yo tenía ocho años. Llegaron al acuerdo de que lo mejor sería que yo viviera con mi papá y que visitara cada otro fin de semana a mi mamá. Mi papá y yo teníamos una gran relación hasta que un día, cuando yo tenía 10 años, él volvió a casa y me dijo que se había vuelto a casar. Tú debes ser el pequeño angelito del que tanto me habló Andrew, dijo Gloria, haciéndole ojitos coquetos a papá. Creo que seremos grandes amigas. Gloria, quien insistió en que la llamara mamá, me recordaba un libro que había leído de Dr. Jekyll y el Señor Hyde. Gloria era exactamente grosera cuando estábamos solas, pero cuando mi papá estaba cerca, ella era extremadamente amable. Papá, yo no creo que le agrade mucho a Gloria. No me gusta cómo me trata. Le dije a mi padre una tarde mientras veíamos televisión. Sin despegar la mirada del televisor, mi padre me dijo, dale algo de tiempo, Gloria. Nunca antes había estado con un hombre que viviera con su hija. Es un territorio nuevo para ella. Realmente no se necesita mucho para tratar a alguien con cortesía comunes y una decencia humana básica, papá. Cuando le dije a mi madre, ella estaba furiosa, no solo por la forma en que Gloria me estaba tratando, sino por el hecho de que mi padre no hacía nada al respecto. Trató de discutir la situación con papá, pero él le dijo que estaba celosa porque él se había mudado y se había vuelto a casar. Un fin de semana antes de que mi mamá me dejara en la casa de papá, me dio un pequeño regalo. No es mi cumpleaños, agité la caja. Bueno, si lo abres, descubrirás qué es. Me sonrió mi madre. Rompí el papel de regalo con entusiasmo y saqué un celular. ¡Gracias, mamá! Envolví mis brazos alrededor de su cuello. No hay de qué, bebé. Ahora puedes llamarme cuando quieras y podemos platicar. Luego de dos semanas, Gloria entró en mi habitación y me vio hablando por teléfono. Gloria me preguntó si había robado el celular. Le dije que mi mamá me lo había comprado. Me arrebató el teléfono de la mano y se lo llevó a mi padre. Gloria le dijo a mi padre que yo era demasiado joven para tener un teléfono. Por supuesto, mi padre estuvo de acuerdo con ella. Papá dijo que mamá podía llamarme al teléfono de la casa. Sin embargo, el teléfono de la casa estaba en la sala de estar. Y si usaba ese teléfono, no podía decirle a mi madre cómo eran realmente las cosas. Cuando mamá supo lo que mi padre había hecho, me compró otro celular y me dijo que lo escondiera. El fin de semana de mi décimo cumpleaños se suponía que lo pasaría con mi mamá. Ya lo teníamos planeado, desayunar en el café Tiffany, un día de spa, luego ir al centro comercial, de compras. Y una vez que llegáramos a casa, mamá estaba dispuesta a hacer un maratón de Pokémon conmigo. ¡Iba a ser el mejor cumpleaños de mi vida! Unos días antes de mi cumpleaños, mamá tuvo una cirugía de emergencia para que le quitaran el apéndice. Gloria le dijo a mi papá que ella organizaría una fiesta de cumpleaños para mí, ya que él estaría en un viaje de negocios. Me sorprendió mucho el gesto de Gloria. El día antes de la fiesta, Gloria, papá y yo compramos todo para la fiesta. Juegos, globos, bebidas. Gloria incluso me compró ropa nueva para la fiesta. Esa noche nos dormimos hasta tarde decorando todo. Las cosas parecían ir bastante bien. Cuando dieron las 12, mi padre me dio un beso y me dijo feliz cumpleaños y que me verían unos días. Luego se fue para ir al aeropuerto. Esa noche me fui a dormir completamente emocionada. El día de mi cumpleaños, Gloria y yo agregamos unos detalles extra a la decoración. Me vestí con mi ropa nueva y esperé por mis amigos. Entonces, de la nada, Gloria me tomó del brazo y me arrastró al sótano. Antes de dejarme ahí, me miró amenazadoramente y me dijo, si haces algún ruido en el sótano, me aseguraré de que el servicios sociales te lleven lejos y que nunca vuelvas a ver a tus padres. Esa tarde, mientras mis amigos se divertían en el piso de arriba, yo me sentía a llorar desconsoladamente en el último escalón del sótano. Cuando presioné mi oreja contra la puerta, escuché a Gloria decirle a uno de los padres que mi mamá estaba en el hospital y que papá me había llevado a verla, pero que con algo de suerte volvería a tiempo para unirme a la diversión. Luego de que todo el mundo se fue de casa, Gloria abrió la puerta del sótano con una sonrisa malvada en su rostro y se alejó. No volví a ver a Gloria por el resto de la tarde. Cuando volvió mi padre, le dije lo que había pasado. Se enojó muchísimo. Me dijo que aunque no me cayera bien Gloria, no significaba que debía inventar historias sobre ella. De todos modos, nunca me crees nada de lo que te digo. Grité y me alejé. Cuando tenía 12 años, mi madre falleció. Un auto se pasó la luz roja y chocó con el de ella. Estuvo hospitalizado durante dos semanas. Parecía estar mejorando y los médicos tenían esperanzas. Así que cuando papá recibió la llamada diciendo que había sucumbido a sus heridas, mi mundo entero se derrumbó. Me sentí perdida y sola. A menudo mi mamá y yo nos imaginábamos la vida cuando yo cumpliera 18 y por fin pudiera irme a vivir con ella. La esperanza de alguna vez poder llegar a tener una vida normal murió con mi madre. No sabía cómo le iba a ser para llegar a los 18 sin el apoyo y amor de mi madre. A partir de ahí, mi vida fue constantemente de bajada. Hey, ¿cómo la pasaste ayer en tu cumpleaños número 13? Me preguntó Jordan. Jordan y yo habíamos sido amigos durante los últimos cinco años. Él era la única persona, aparte de mi madre, que tenía mi número de teléfono. Luego de que mi madre murió, Jordan me dijo que él pagaría la cuenta, ya que trabajaba en una tienda de servicios de su padre durante los fines de semana. Al principio me negué rotundamente, pero el celular tenía notas de voz y mensajes de mi madre que se hubieran perdido si me cortaban la línea. Oh, genial, mentí. Así que, ¿a quién estás esperando? A mi madrastra, pero siempre llega tarde. Giré mis ojos. Si quieres, puedo quedarme contigo, sonrió él. Gracias, me encantaría algo de compañía. Nunca me imaginé que aceptar la oferta de Jordan iba a provocar un infierno cuando llegara a casa. Esa noche, mi padre convocó una reunión familiar. Anunció que de ahora en adelante sería educada en casa. Gloria convenció a papá de que la educación en casa significaba atención particular y que no tendría ninguna distracción como la del chico con el que me atrapó tomada de la mano cuando pasó a recogerme. ¿Qué? —¡No estaba sosteniendo la mano de nadie! —dije enojada. —Pero había un chico esperando contigo cuando Gloria te recogió. —preguntó mi papá con una ceja levantada. —¡Sí, porque Gloria! —mi papá me interrumpió. —Bien, así que está arreglado. Serás educada en casa. Gloria ya eligió un gran programa para educación desde el hogar. —Por supuesto que lo hizo —murmuré en voz baja. —Tan pronto como me fui a mi habitación, cerré la puerta y le mandé un mensaje a Jordan. —Le conté lo que había pasado. Pero Jordan tenía un plan. Dijo que me ayudaría a trabajar a escondidas. Le dije que ni siquiera se me permitía salir a menos de que fuera a tirar la basura. Acordamos que todas las tardes pasaría frente a mi casa y dejaría mi paquete de trabajo, que colocaría en una bolsa junto a la basura. Cuando terminaba el trabajo, lo tiraba al lado de la basura antes de que él pasara y él conseguía que un maestro lo corrigiera por mí. Estaba eternamente agradecida por Jordan. Era el único rayo de luz en mi vida. La educación en el hogar con Gloria era horrible. Ahora que estaba en casa todo el tiempo, Gloria trataba de controlar mi vida. Lo que comía, lo que veía en la televisión, incluso la cantidad de horas que dormía. Mi papá no parecía darse cuenta o no le importaba. Obtuvo un ascenso en el trabajo y pasaba más tiempo en la oficina que en la casa. Gracias a Jordan y algunos profesores de la escuela, no solo pude aplicar a las universidades, sino que me aceptaron ninguna. la Universidad de Northgate. Mi padre le dio a mi madrastra el cheque de la matrícula, pero según ella, se olvidó de enviarlo por correo. ¡Estaba devastada! ¡Por ella no pude ir a Northgate! Mi papá me dijo que podía volver a aplicar el próximo año. Afortunadamente, pude mendigar para ingresar a una universidad comunitaria. Le pedí a mi papá que me diera el cheque para que yo misma pudiera enviarlo por correo. Pensé que tener 18 años e ir a la universidad habría hecho que Gloria por fin me dejara en paz. Le rogué a mi papá para que me pagara el alquiler hasta que consiguiera un trabajo, pero él se negó. Dijo que no debería tener que pagarme alquiler cuando yo podía vivir gratis en su casa. Entonces, ¿cómo te fue? Me preguntó Jordan por el teléfono. Sin suerte. Oh, solo quiero salir de aquí no puedo hacerlo menos que consiga un trabajo. No puedo conseguir un trabajo porque los lugares quieren experiencia laboral. Es la cosa más frustrante de todas. Déjame preguntarle a mi papá si está dispuesto a contratar otro empleado. Quiero decir, estás ahí casi todos los días, también podríamos darte un buen uso. <ríe> me reí. Jordan y yo charlamos unos minutos más antes de colgar. Estaba sobre la luna cuando Jordan me llamó al día siguiente y me dijo que su papá estaba dispuesto a contratarme. Necesitaba ahorrar suficiente dinero para tener al menos seis meses de alquiler antes de irme, porque lo último que quería hacer era regresar a la casa de mi padre. Cuando mi madrastra se enteró de dónde estaba trabajando, llamó a la tienda e intentó hacer que me despidieran. Afortunadamente, el señor Dalton no le creyó. Él le advirtió que la próxima vez que llamara a su tienda para difamar a alguno de sus empleados, él la bofetearía con una carta de desistimiento de un abogado. Cuando le mencioné a Jordan que ella casi cumplía la cuota, sugirió que fuéramos a buscar un departamento para mantenerme motivada. Guardé mi dinero en un joyero escondido en un estante en la parte trasera de mi armario. Es una reliquia de mi madre. Una tarde, cuando llegué a casa, el joyero estaba roto encima de mi cama y faltaba el dinero. Enfrenté a mi madrastra y ella solo se rió. Nunca lograrás nada, igual que tu madre. Esa noche decidí que ya era suficiente. Preferiría vivir en la calle que vivir otro día en la misma casa que Gloria. Empaqué lo que pude cargar y me fui. Esa noche me quedé en una casa abandonada. A la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, Jordan notó un cambio en mi apariencia y actitud. Le conté lo que había pasado la noche anterior. Intenté con todas mis fuerzas no llorar, pero había estado retiniendo todo durante tanto tiempo que terminé llorando histéricamente. Jordan llamó a su padre por teléfono y tuvo una breve conversación. Me tomó de la mano y me llevó a la parte trasera de la tienda. Me llevó por un tramo corto de escalera y abrió la puerta. Era un departamento de lo más lindo. Estaba arreglando el espacio para mí, pero tú lo necesitas más que yo. Y no te preocupes por trabajar hoy. Yo cubriré tu turno. Descansa un poco. Lo abracé y le di las gracias. Cuando se fue, me dio un baño y me fui a la cama. Al día siguiente me sorprendió cuando mi padre se presentó en la tienda. ¿Cómo pudiste ser tan ingrata y robarle a Gloria después de todo lo que ella ha hecho por ti? ¿De qué estás hablando? Gloria dijo que le robaste dinero. ¡Gloria me robó dinero a mí! Si no devuelves el dinero, Gloria amenaza con presentar cargos. En ese momento el señor Dalton se enfrentó a mi padre. ¿Por qué le crees a una mujer que obviamente no ama a tu hija? Es una pena que Anabel tenga que lidiar con un hombre tan egoísta como tú. Gloria no ha hecho nada más que hacer su vida miserable. Y tal vez, si sacaras la cabeza de tu trasero, verías lo manipuladora que es. El señor Dalton caminó hacia la puerta y la abrió. Tu tiempo aquí se acabó. Necesitas irte. Si presentan cargos contra Anabel, le diré a la policía que usted vino a mi tienda y me amenazó porque le dio un trabajo a su hija. Y señaló a la cámara. Tengo pruebas. Los siguientes meses fueron increíbles. Jordan y yo finalmente comenzamos a salir. La escuela iba genial y sentí que finalmente estaba teniendo la vida que merecía. Pero debí haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. Sobre todo por la forma en que estaba hecha mi vida. Una noche mientras cenaba con Jordan y su familia, el señor Dalton recibió una llamada en la que la tienda estaba en llamas. El jefe de bomberos dijo que fue un incendio provocado. Todos teníamos una idea de quién lo había hecho. Pero sin pruebas no podíamos hacer nada. La señora y el señor Dalton me dijeron que podía quedarme en la habitación de invitados. El señor Dalton no pudo reclamar el seguro porque el incendio había sido provocado. Trató de ir a varios bancos para obtener un préstamo para reconstruir la tienda, pero no tenía un aval. Justo cuando nos habíamos dado por vencidos, alguien llamó a la puerta. Era el abogado de mamá. anabel te he estado buscando durante meses. Visité a tu padre hace un año y su esposa dijo que no sabía dónde estabas. Tengo algunas buenas noticias para ti. Eres la única beneficiaria del patrimonio de tu madre. Te dejó una casa, un complejo de departamentos y 3 millones de dólares en su seguro de vida. Quedé completamente impactada. Le di al señor Dalton todo el dinero que necesitaba para su tienda. No solo me gradué, sino que Jordan y yo estamos comprometidos. Actualmente estoy cursando mi licenciatura para convertirme en trabajadora social para poder ayudar a tantos niños como puedan para que vivan una vida normal. Ningún niño debería sentirse no amado o abandonado. Puede que sea solo una persona, pero estoy decidida a marcar la diferencia.